0: Ik heb in deze aflevering iemand uitgenodigd met wie ik een gesprek ga hebben over je cyclus, met name dan je hormooncyclus, in relatie tot het ondernemerschap en hoe je daar gebruik van kunt maken om moeitelozer te gaan ondernemen. Eva, welkom. Wil je allereerst eens vertellen over jezelf? Wie ben je? Wat doe je? Wie help je? Dan gaan we daarna lekker aan de slag en duiken wij in onze cycluskennis Super, hartstikke fijn om
1: vandaag bij jou in de podcast te zijn. Nou, Ik ben Eveluna, mijn bedrijf heet Eveluna Lifestyle. En ik leer female leaders eigenlijk moeiteloos in lijn te leven met hun cyclus. Voor een betere vruchtbaarheid, geweldig libido en natuurlijk uiteindelijk meer energie in hun bedrijf. En dat is eigenlijk even in het kort wat ik doe
0: en voor wie ik er ben. Superleuk, echt uh, hormonen. Dat is... Niet mijn expertise, ik weet er natuurlijk wel het een en ander vanaf. Uh, maar jij, je hebt je daar echt in verdiept. Hè? En het stukje cyclus, daar uh, doe ik ook wel veel mee met mijn klanten. Dus ik vind het wel heel leuk om daar vandaag over te hebben van, hé, hey, hoe werkt dat nou eigenlijk? Zowel energetisch als fysiek. En wat heb je er eigenlijk aan als je meer vanuit die cyclus gaat ondernemen? En allereerst ben ik wel benieuwd, hoe, hoe ben jij hierbij terechtgekomen? Wat maakt dat jij dit zo interessant vindt?
1: Mooie vraag. En dat begint ook eigenlijk een hele lange tijd terug, namelijk echt wel meer dan tien jaar terug, dat ik een beetje was aangekomen en ik merkte gewoon, oh, ik zit echt niet lekker in mijn vel, was onzeker. En dan begin je een beetje bij het beginnen, dus uh, weinig eten, veel sporten, eigenlijk gewoon hoe de maatschappij het oplegt, waarvan ik al snel ondervond dat dat niet de manier was. En op dat moment ben ik een beetje met coaches gaan werken die mij hielpen op het gebied van meer nutriëntrijke voeding gaan eten, meer bewegen vanuit krachttrainingsperspectief en uiteindelijk ook meer aan je mindset werken. Maar elke keer miste er eigenlijk een stukje. En ik merkte ook eigenlijk heel erg vanuit het gegeven dat ik de anticonceptiepeel had, dat ik ook best wel la- vaak mood swings had, laag in energie zat. Ja, sommige dagen echt gewoon niet een pretje waren voor mijn vriend. Nou, op dat moment dacht ik ook bij mezelf van... hé, hey, dit moet anders. En in de tussentijd was ik al eigenlijk leestijlcoach, vitaliteitscoach. En heb ik mij verder geschoold in een stukje hormonen... een stukje fertiliteitsmanagement... en een stukje hormonale klachten en disbalans. Nou, en gaandeweg merkte ik eigenlijk van... hé, hey, nu valt het langzaam samen. Een stukje mindset, training, bewegen... Een stukje voeding en dan nog die hormoonkennis en je cyclus leren kennen wat het voor je kan betekenen. En dat bracht me eigenlijk tot waar ik nu ben. Dat ik echt merkte dat uh, klanten daar heel veel baat bij hadden en best wel snel ook resultaat van ervaren in hun energie. En daar uh, heb ik
0: eigenlijk tot vandaag de dag eigenlijk mijn methode op gebaseerd. En Mooi is dat, hè? hoe je zo een soort van door je eigen verhaal, je eigen uitdagingen geleid wordt naar datgene wat je mee wilt geven, waar je anderen ook mee wil helpen. Ja. Ik heb dat zelf ook zo gehad. Ik was drie, vierentwintig was ik en toen zat ik voor de zoveelste keer in het ziekenhuis en ik had heel veel last van mijn buik altijd en heel veel obstipatie ook. En Toen zei de arts op een gegeven moment, ja, nou ja. Alles, alles is verder goed. En uh, ja, ik weet het ook niet. Je moet gewoon wat meer vezels gaan eten. En uh, ja, zo, zo ben jij gewoon. Zo is jouw buik gewoon. En uh, je moet het er maar mee doen. Maar ik had ook echt wel buikpijn en zo. En weet je, als je natuurlijk heel veel obstipatie hebt, dan krijg je ook dat je je zwaar begint te voelen. En ik, ik had geen overgewicht, maar ik voelde mijn buik was zwaar. Ik voelde me traag. Ik zat ook niet lekker in mijn energie, dus je wordt ook moe. En ik weet nu inmiddels ook dat dat een heel energetisch ding is. Dat je, uh, als je heel veel obstipatie hebt, vaak qua constitutie naar de uh, wateraarde gaat neigen. En dan vaak de negatieve dingen daar ook van krijgt. Dus ook traag wordt in je energie, onder andere, en obstipatie. En dat dat een soort van, ja, als je dat wil omdraaien, je ook weer moet gaan leven. Terug moet komen bij je eigen blauwdruk, onder andere. Maar ook daarvoor heel wat te overwinnen hebt. Omdat je in die darm, als daar iets vast gaat zitten, dat ook zegt dat er emoties vastzitten. Ja, toen ben ik dat proces aangegaan in eerste instantie vooral ook met voeding. En Amber Alba, daar was mijn uh, mijn, uh, inspirator daarvoor. ken je haar? Ik ken haar wel, maar ik ik kan me niet zo goed voor gisteren houden wie het meer
1: was precies. Ik ik heb
0: haar ooit voorbij zien komen, dacht ik. Ik denk dat zij een van de pioniers is geweest op het gebied van echt eten. uh, dat was toen, nou het is al echt wel, ik ben nu, uh, hoe oud ben ik, 4, 35, 34, denk ik wel even nadenken, <laughs> het is heel erg, <laughs> ik word 35 deze zomer en uh, dat is echt al 12 jaar geleden dat zij mij inspireerden. en toen was dat natuurlijk nog helemaal niet zo bekend, gezonde voeding en zo, dat was nog niet zo'n, zo'n, zo'n ding als dat het nu is, er waren ook nog niet zoveel mensen die rondliepen met fysieke klachten, dus daar kwam bewustwording op en zij is echt een van de aanstichters geweest op het gebied van suikervrij eten en uh, echt eten, je margarine en zo aan de kant uh, zetten, allemaal yeah. van roomboten, veel groente, al dat soort dingen. En ik las een artikel van haar en dat was zo'n eye-opener. Ik dacht, jezus, dit klinkt zo logisch. En dan keek ik naar mijn eigen voedingspatroon, wat in mijn studententijd echt al bestond uit magnetronmaaltijden en heel veel brood en makkelijk en snel. Nooit bestilgestaan, jij is echt heel, heel naïef. Wat voor impact dat heeft gemaakt op mijn lichaam en dan niet alleen maar korte termijn, maar vooral lange termijn. Dus toen ben ik dat gaan omdraaien en toen ben ik opleidingen gaan doen. En uh, nou inderdaad, als we nu terugkijken, is gewoon twaalf jaar verder nu. Bedrijf gehad, praktijk gehad, cursussen gegeven op het gebied van voeding... en nu doorgeëvalueerd tot, uh, tot het programma wat ik nu heb. Um, ja, denk ik echt, jeetje, uh, wat, wat is het toch boeiend wat er allemaal nog steeds te leren valt... Ik ben me nu weer verder aan het ontwikkelen in het stuk DNA en epifysiologie van hoe kun je de uiting van het DNA beïnvloeden of verbeteren eigenlijk. Dus hoe kun je bepaalde dingen soort van uh, uh, ja niet meer tot uiting laten komen en bepaalde dingen juist wel? Er is zoveel te leren. En de ontwikkeling gaat maar door. Ja, het is echt heel mooi om te zien hoe je daarmee ook anderen dus kunt helpen die ja niet per se gepassioneerd zijn op het gebied van gezondheid en alles erover willen leren, maar gewoon zelf wel heel graag gezond willen worden... omdat dat hun bedrijf natuurlijk ook ten goede komt. Ja. Wat ik heel vaak zie is ook dat klant uh, dat met wie ik werk... dat zij uh, um, niet alleen een succesvol bedrijf hebben gebouwd... maar ook merken dat zij ja, er niet helemaal van kunnen genieten omdat ze moe zijn en fysieke klachten ervaren... en inderdaad ook uh, uh, vechten tegen hormoonklachten. En ook vechten, hè, want dat is het heel vaak. Natuurlijk, als je het hebt over cyclus, dan is het natuurlijk heel vaak... Uh, ja, ik wil nu en ik moet nu van mezelf, uh, dit, dat, x, y, z... en ja. ik heb er helemaal geen energie voor, want uh, bladibla. Nee, dat komt natuurlijk door het cyclusverhaal, onder andere. Dat speelt wel meer bij mee, maar het is wel... Nou, laten we het gaan hebben over die cyclus... Overgave is essentieel aan die cyclus, aan die stroom, denk ik, om, uh, om dat te doen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik, ik, ik denk
1: dat wij daar echt wel uh, op één lijn in zitten. Ik weet ook nog wel ons gesprek daarover. En uh, ik vind het altijd fascinerend ook weer hoe je daarin dan zoveel gradaties hebt van welke kanten je op kan, kan en wat er nog te leren valt hoe meer je weet, hoe meer je niet weet, dat zul je vast wel herkennen. Ja, echt, ja. Maar ik denk ook wel, wat je zegt, ik ik zie dat natuurlijk ook in de praktijk, veel mensen die zijn gewoon, ja, die zijn ook gewoon leergierig naar bewustwording over hun lijf en over wat hun hormonen doet en waar jij de diepgang in in gaat voor constitutie, dat is gewoon hartstikke, uh, uh, ja, heel boeiend en ik denk dat ja, ik denk dat wij daar allebei zo over denken. Maar vanuit de medische wereld. En don't get me wrong. Hè, want er zijn ook heel veel dingen die ze goed doen. Maar het wordt wel altijd benaderd vanuit een symptoom. En niet vanuit een, een daadwerkelijk oplossing. En de oplossing is nooit alleen één klacht. Het is altijd meer onderliggend. En ik denk dat vanuit DNA, constitutie, hormonen. Maar vooral het leren kennen van je lichaam. Dat je uiteindelijk meer een basis gaat vormen dan dat je alleen maar pleisters plakt op de wondjes die op dat moment spelen. Het is altijd, wat ik jou net ook al zei eh, voordat we de podcast begonnen, is het begint altijd vanuit een stressprikkel of wat jij dan vaak benadert als ik het goed heb, emotionele prikkel ook. Um, het ligt natuurlijk allemaal een beetje op, de, op dezelfde lijn, maar het is altijd wel meer dan alleen maar
0: x, y, z wat, wat je verkeerd deed. Ja, ik zeg eigenlijk altijd van, uh, ja, wat je zegt, klopt helemaal, ben ik het helemaal mee eens, dat, uh, hè, dat ze in de medische wereld fantastische dingen doen. Maar ik zie het vooral als fantastische dingen doen op acute zorg, dingen die nu nodig zijn. Precies. En, en dan hopelijk ook het lichaam helpen om terug te komen bij start, zeg maar, zodat het ook zichzelf weer gaat, gaat helpen. Uh, want ja, dat kunnen we. Maar... Chronische ziekten en vage dingen, daar zijn ze gewoon minder goed in. Omdat ze het natuurlijk eenzijdig benaderen. En er is altijd meer aan de hand dan één ding. Hè? Dat geldt natuurlijk voor hormonen, dat geldt voor darmklachten. Het is nooit één ding. En nee. als je gaat kijken naar de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak. Ja, in mijn visie kom je dan alles tegen. Je komt tegen van oké, okay, hey, stel je bent moe. Nou, dan kan de oorzaak zijn dat je hormonen uit zijn. En dat de oorzaak daarvan kan zijn dat je niet de juiste dingen eet. En de oorzaak daarvan kan zijn dat je verslaafd bent aan, aan koolhydraten bijvoorbeeld. <lacht> of dat je eh, darmflora eh, met parasieten besmet is, waardoor de boel niet goed opgenomen wordt. Ja. En de oorzaak daarvan, ja, ik kom dan altijd inderdaad uit bij de emotionele onderlaag. Dat zegt alles over een intern proces wat nog. Ja, nog niet klaar is, of wat gedaan moet worden. Bijvoorbeeld parasieten gaat heel erg over... waar sta jij open? Waar heb jij je grenzen niet goed? Waarom kunnen mensen aanhechten? Waarom kunnen parasieten aanhechten überhaupt aan jou, energetisch? Dat dat zegt iets over je energie in je darm in dit geval. En als je daarmee aan de slag gaat en ook die andere lagen aanpakt... dan kom je tot een oplossing, een echte oplossing.
1: En ik denk dat dat... uh... Ja, ik vind dat altijd heel interessant. Ook uh, Laatst zag ik ook bij je voorbij komen van de Candida en hoe zich dat kan ontwikkelen. Maar als je dan echt dieper gaat kijken, en dat is ook met het immuunsysteem in het algemeen: hè, hoe ontstaat überhaupt die parasiet, die bacterie, die, dat virus wat naar binnen komt, hoe kan die überhaupt door het hele algehele immuunsysteem en dan nog het? precies het systeem doorheen komen. En dat ligt toch vaak al wel bij een stukje stress of een emotionele laag. Een bepaalde reactie waarop je reageert. Um, wat by far natuurlijk niet is vanwege een klacht, maar vooral echt je eigen reactie, je eigen gedragingen, je eigen overtuigingen. Eigenlijk bijna alles gewoon vanuit het, het onderbewuste het brein gestuurd, kun je wel bijna zeggen. ja. Yeah.
0: En als ik dan even het bruggetje ga maken, het is niet een heel soepel bruggetje, maar het is wel een bruggetje, naar je hormonen in relatie tot het ondernemerschap. Mm-hmm. Hoe kijk jij daar tegenaan? Kun je wat preciezer zijn met... Uh... Dat is een hele open vraag, dat realiseer ik me. Maar het is natuurlijk een heel breed onderwerp. Uh, misschien kan ik een opzetje geven. Ik zie het heel erg als rond je menstruatie keer je een beetje naar binnen... En um, nou, over het algemeen, ga je daarna, na je menstruatie, ga je juist meer naar buiten en dan trek je weer terug. Dus dat, dat is zo'n cyclus, zo'n beweging van binnen naar buiten, die bij een vrouw in golfbewegingen komt. En dat als je je daar niet in over kunt geven, omdat je die connectie met je lijf kwijt bent, dat dat stress oplevert en dat die stress ook bijdraagt aan juist, dat je cyclus juist uit balans gaat raken. Of dat, je cyclus, of dat je hele hormoonhuishouding op een gegeven moment niet meer kan functioneren. Omdat die stress te hoog wordt. Ja. Omdat je dus niet luistert naar dat stukje van je lijf. Wat ja, kijk je daar tegenaan? Is dat specifieker genoeg? Denk het wel? Hè? Dat
1: is specifieker genoeg inderdaad. Want kijk, hormonen zijn natuurlijk gewoon boodschappers die dingen uitzenden in je lichaam. Even simpel gezegd. En uh, het kan natuurlijk heel breed. Maar als we terugtrekken naar je business en... Wat het doet in jouw lichaam op dat moment. Het begint natuurlijk altijd bij een stukje niet zorgdragen voor je lijf of voor je lichaam. Omdat je waarschijnlijk als onderneemster uh, jezelf gewoon voorbij rent. Dus je, je vergeet eventjes te eten of het moet allemaal gehaast. Je laat planning en, en meetings eerder voorgaan voor een rustmoment. Je zit nog tot laat op social media te scrollen en het blauwe lichtfilter is, staat niet aan. Het zijn allemaal kleine factoren, externe factoren, maar ook je eigen gedragingen die maken dat je op dat moment eigenlijk alle signalen van je lichaam negeert. En eigenlijk is je menstruatie een hele mooie... Basis die eigenlijk heel goed vertelt wat je op dat moment nodig hebt als als onderneemster, maar ook als als persoon zelf. Je hebt namelijk wat je zegt, verschillende fases, de menstruatiefase waar je naar binnen keert. Wat ook heel logisch is, omdat je op dat moment eigenlijk bent met gewoon het afstoten van het weefsel en het bloed. En op dat moment liggen eigenlijk alle hormonen wat lager. en Op het moment dat je die fase uitkomt, ze noemen dat de menstruatie is vaak de winter en dan komt uiteindelijk de lente weer binnen in die foliculaire fase. Dan gaat eigenlijk op dat moment oestrogeen weer stijgen. Dat is eigenlijk wanneer bijna elke onderneemster zich opeens weer Beyoncé voelt. En op, op stories weer helemaal in de shine staan en lekker creatief en ondernemend zijn. Maar goed, de ovulatiefase is maar twee, drie dagen en oestrogeen is ook nog geen zeven dagen actief. Voordat het weer gaat dalen en uh, zich klaarmaakt om het allemaal weer af te stoten. Mits geen zwangerschap natuurlijk. En dan komt progesteron weer om de hoek kijken. Terwijl oestrogeen weer een, een momentje van dalen heeft. En wat zegt dat nou? Dat zegt precies wat je humeur doet, je energie doet. Hoe je je voelt. Hoe je in je bedrijf kan gaan staan. En als je daar niet bewust van bent. En je gaat precies tegen die stroming in, tegen die flow in. Het gevolg daarvan is eigenlijk dat het allemaal niet meer moeiteloos gaat... en veel zwaarder gaat voelen. Dus los van het feit wat je daarnaast doet... als je niet in lijn leeft met je cyclus... dan dan ben je eigenlijk een soort van aan het roeien tegen de stroming in. Nou, we weten allemaal wel hoe zwaar dat is. En dat hou je even vol en op wilskracht al helemaal. Maar er komt een moment dat je gewoon barst. En dat is natuurlijk niet alleen omdat je niet in lijn leeft met je cyclus. Er zijn wel andere factoren die daaraan bijdragen... Maar uiteindelijk is het wel belangrijk dat als je realiseert dat deze fases er zijn en je dat kan ondersteunen met bijvoorbeeld voeding, de intensiteit waarop je beweegt en sport, de intensiteit waarop je werkt en je afspraken managt, de intensiteit waarop je met je mentale gesteldheid omgaat. Als je daar meer flow in vindt volgens je lijn van je cyclus, dan merk je opeens dat de dagen dat je je angstig of down voelt of vermoeide voelt, veel minder Lang zijn allereerst, maar vooral ook bijna niet meer aanwezig zijn. En dat klinkt nee, je dat misschien... Je moet concrete uh...
0: voorbeelden nog geven. van? Hè, wat zou je dan moeten doen zeg maar, rond je menstruatie? wat zou je dan moeten doen rond je ijsprong? Wat voor activiteiten? Goede vraag.
1: Um, ja, je hebt natuurlijk folliculaire fase, luteale fase. En de folliculaire fase kenmerkt zich eigenlijk weer voor meer energie. Dus wat je daarin kan doen is juist op hogere intensiteit te sporten, Dus boven hardslag 100... Denkend aan uh, uh, roadcycle cycle, wat veel mensen doen, of hardlopen of hitjes. Dat kan op dat moment veel beter, omdat je hoger in de energie zit. Je ook de oestrogeen meer hoger hebt zitten. En qua voeding kun je weer denken aan juist vitamine C-rijke voeding. Of voeding wat je leven ondersteunt om die detoxificatie van oestrogeen te stimuleren. Dus... Even in het kort voeding, bewegen, hoge intensiteit, specifieke voedingsmiddelen. Je kan natuurlijk in je bedrijf zorgen voor bepaalde afstemming met meetings. Dus wanneer jij in je folliculaire fase zit en meer energie hebt, dat je juist focust op kennismakingen of presentaties of het initiëren van creativiteit, ideeën, events. Terwijl wanneer je die luteale fase ingaat, je je meer kan focussen op naar binnenkeren, wat je al zei. En dat houdt in boekwerk, boekhoudingwerk, evaluatiewerk, cijfertjes bekijken, gewoon easygoing dingen die voor jou simpel en smooth lopen, dat op dat moment doen. Yoga, wandelen, qua voeding juist weer focussen op ijzerrijke nutriënten of voedingsmiddelen die op dat moment rijk zijn aan omega-3-vetzuren. Net iets meer dan dat je eigenlijk natuurlijk altijd in je voedingspatroon wil hebben. Maar zo kun je dat dus afstemmen, even in het kort. Er zijn natuurlijk hele specifieke voedingsmiddelen die je in kan zetten. Daar daar ga ik nu niet op in, want dan kan ik een hele lijst noemen. Maar jij weet ook de kracht van voeding en wat nutriënten voor je kunnen doen. En ik denk dat de basis altijd verdeeld moet zijn over al die weken van je cyclus. Maar om het beter te kunnen stimuleren... En dus oestrogeen, wanneer het hoog moet zijn, kunnen stimuleren met voeding. En progesteron, wanneer het hoog moet zijn, kunnen stimuleren. Als je dat in staat bent om te kunnen toepassen... dan zul je merken dat die verlichting komt en dat het moeiteloos gaat... en dat die energie bevordert omdat je dat ondersteunt, dat proces, in je lichaam.
0: Ja, en anderzijds, dat denk ik ook, dat noemde je ook al, is dat overgave aan... uh, ja, waar heb je eigenlijk zin in? Wat wil je doen? En, En... Um, ga je dat dan ook doen? Want ik heb toevallig uh, onlangs ook een podcast opgenomen over, uh, die heet de truc voor, en, voor meer energie. Um, en dat gaat over, ik wil, ik moet. Ja. En als je het dan hebt over, um, nou ja, het stukje cyclus, dan denk ik dat het heel goed is je constant ook af te vragen, wat wil ik doen tijdens die cyclus? En dat je weerstand daarop. Dus stel je zegt, van nou ik wil uh, ik wil nu lekker marketing doen, want ik heb daar zin in. Ik voel me creatief tijdens de eerste fase. Nou, dat, dat het helemaal klopt, dat het helemaal van binnenuit komt dat je er zin in hebt. Ja. Maar als je dan rond je menstruatie er eigenlijk geen zin in hebt en niet echt de creativiteit voelt omdat je eigenlijk naar binnen wil keren, maar je moet van jezelf het wel doen, want iemand heeft tegen je gezegd dat je altijd consistent aanwezig moet zijn en je bent eigenlijk niet voorbereid, want je dacht van nou dat doe ik gewoon elke week een beetje en dan komt er zo'n innerlijke weerstand op gang. Zo van, ja. ja, ik moet eigenlijk, uh, maar ik wil niet... maar ik ga het wel doen, want ik moet even doordouwen. Dus dan ga je, gaat de mannelijke energie echt eigenlijk overnemen... terwijl je juist heel erg in die, in die uh, ja, naar binnenkeren mag zitten... wat ultiem vrouwelijk is. En dan krijg je echt zo'n touwtrekkerij... tussen je lichaam wil dat je naar binnen keert. Dus die, die roept je ziel echt van... joh, uh, joh uh, ga even lekker ontspannen, lekker rusten... en dan gaan we transformeren, dan gaan we loslaten... en dan kun je dan de volgende fase in... Terwijl jij met je hoofd bedenkt, ja, maar dan heb ik er maar geen tijd voor, geen zin in. Dus uh, nee hoor, ik ga andere dingen doen. Ja. En dat is heel subtiel, maar dat vindt natuurlijk plaats in dat brein, in, in dat hoofd, in die mind. En als je dan niet die mind goed onder controle hebt en je gaat daarnaar luisteren, dan krijg je natuurlijk uh, dat je lijf op een gegeven moment steeds harder gaat roepen. En in mijn ervaring gaat je lichaam dat dan ook juist doen vanuit. Um, ja, dat alles uiteindelijk dus over de kop gaat. Dus dat je extreem uh, veel zin hebt om naar binnen te keren. Je wil naar binnen keren, je voelt dat het moet, uh, maar je doet het niet. Of je voelt op een gegeven moment helemaal niet meer waar je zin in hebt. En alles gaat vanuit, ja, ik moet en ik hoor en ik heb lijstjes voor mezelf. En <lacht> ik moet die lijstjes afwerken. En ik bedoel, Vergis me uh, niet dat ik daar, ik, ik heb dat zelf ook. Ik stru- struggle daar ook pas mee. Ik heb ook een vrij krachtige mannelijke energie. En een vrij krachtige vrouwelijke energie. En soms komen dingen gewoon niet uit. Nee, ik heb vier kinderen, best een druk leven. En als ze dan zelf even lekker in een flow zitten, ja, dan voel ik de ruimte om van alles te gaan doen. En dan ben ik echt niet altijd bezig met waar zit ik in mijn cyclus en waar heb ik eigenlijk zin in. Soms verzet nee. ik dan ook mijn zin en dan ga ik het doen. En ik denk dat dat ook prima kan als je ook in communicatie met je lichaam zegt... van goh, wat wil jij? Oké, okay, wat wil ik? We gaan daar een soort van in vinden. Ik stop gewoon vanmiddag lekker om vier uur, maar ik ga nu wel even twee uurtjes knallen. En dat werkt dan prima. Dus het gaat ook altijd om balans. Ja. Het gaat ook wel echt over voelen, waar heb je zin in? Wat wil je doen? Wat wil je lijf dat je gaat doen? En hoe meer je daarnaar luistert, is mijn ervaring, hoe minder heftig die pieken en dalen gaan worden. En hoe vlakker je cyclus eigenlijk wordt.
1: Ja, ik, uh, ik kan me daar helemaal bij aansluiten. En ik denk dat, um, ik vind het sowieso heel belangrijk vanuit intuïtie te leven. Dus um, we zijn, en ik denk dat iedereen die luistert dit herkent, maar we zijn best wel vanuit de maatschappij gedreven, waar alles moet en moet presteren en moet in hokjes denken. En tijd is geld. En Succes bestaat uit uh, meer dan 40 uur werken, terwijl de basis gaat over kijken naar wat wat werkt voor jou. En niet concessies doen aan wat belangrijk is voor je lijf, voor je lichaam, voor je gedachtes, voor wat je je echt belangrijk vindt. En constant, als je jezelf daarin voorbij rent, wat je net ook al zegt, ga je gewoon constant die grens over. En ik sluit me helemaal bij aan dat dat zich gaat Uiten in fysieke klachten die steeds extremer en extremer worden. Maar ook het gevoel dat je naar binnen wil keren. Of het gevoel dat als je vermoeid bent, je eigenlijk opgebrand bent. Of op een gegeven moment gewoon die wangen gaan gloeien. En je denkt, volgens mij stort ik een keer neer nu. En ik denk dat we allemaal wel herkennen. Ook vanuit, ik heb zelf ook best wel nog wel wat mannelijke energie. Weet je, dingen gedaan moeten krijgen. Ook vanuit mijn opvoeding, weet je. Uh, Je mag pas uh, naar de stad als alle klusjes gedaan zijn. En het moet goed en perfect af. Ja, dat is allemaal van die moedendrang. Van het, van het perfectionisme waar je dan eigenlijk jezelf ook vaak in voorbij schiet. En ja. die balans wat je benoemt is daarin zo belangrijk. En dan zul je inderdaad zien dat die flow van je cyclus veel gemakkelijker loopt.
0: Ja, dat is inderdaad uh, uh, ja, wat ik herken. En wat je ook zegt is, uh, vind ik ook wel heel mooi. van We zetten dat lichaam en, en die mind... Niet per se op de eerste plaats. En wat ik was herken is dat natuurlijk in ondernemersland heel erg, dat zul jij ook herkennen. Um, heel erg gefocust wordt op groei met je bedrijf. Groei met je succes. Groei met geld vooral. En soms ook groei in tijd. Hè, dat, dat we gaan versimpelen en een beter bedrijfsmodel meer automatiseren en zo. Maar... En er wordt wel gezegd van zorg ook goed voor jezelf en, 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 en zorg dat je goed eet en, en dat soort dingen. Maar wat nu als je echt al langere tijd, of eigenlijk misschien wel nooit geleerd hebt, hoe jouw lichaam in elkaar zit, wat jouw lichaam nodig heeft, en dat dat zich op een gegeven moment heeft geuit, doordat je zo lang niet hebt geluisterd in een legio aan fysieke klachten, ja, dan kun je dus ook niet meer genieten van, van het leven wat je hebt gebouwd. En ik denk echt... Eerst je gezondheid. Want als je echt 10, 15, 20 jaar verder bent, of misschien vijf jaar verder, en je kijkt terug en je denkt van, nou, ik heb een fantastisch succesvol bedrijf uh, gebouwd, ik heb een zak met geld en halleluja. Maar je ligt zelf helemaal in de kreukels. Ja, wat is je leven dan waard? Je ja, bent misschien wel ja. heel hard, maar dat is, je gezondheid is toch echt het allerbelangrijkste. En ik merk wel dat mensen steeds vaker hun grenzen verleggen. Van oh ja, nee, mijn gezondheid. Ja, het zeurt wel. Maar het heeft nu nog niet helemaal die urgentie dat ik er iets mee moet gaan doen. Dus ik stel het nog maar even uit. Of ja, nee, ga ik ga toch weer even proberen om uh, even een tijdje geen gluten te eten. Of ik ga dan toch maar eens even een avond vroeg naar bed. Maar die echte omslag in hoe je naar je lichaam kijkt en hoe je met je lichaam samenwerkt... en het volgen van je cyclus, het volgen van je energiebehoefte... want daar ligt zoveel informatie in... dat dat toch uitgesteld wordt. Het echte, echte, daadwerkelijk overgeven aan je lichaam. Ja. En ik merk ook al wat jij zegt, dat dat ook wel komt... doordat onze maatschappij nu eenmaal zo ingericht is. We zijn heel erg extern gericht. Terwijl ik denk dat als je echt verschil wilt maken in de wereld... dat dat, dat, dat echt begint bij het zelf voorleven het zelf ook kunnen dragen, dat jij super lekker in je vel zit, dat je jezelf ontzettend goed kent, dat je ook alles wat je hebt weet te beheersen. Dus dat je ook echt, je, je gezondheid is op peil, je mind is helder, die emoties zijn gezond. Dan pas kun je tot echte vervulling komen, spiritueel gezien ook, in je business, dat, dat je echt je missie kunt vervullen. Ja, dat gaat niet lukken met een gebroken lichaam, dat denk ik echt
1: helemaal mee eens en ik denk dat je daar ook best wel hard een stelling in mag nemen want wat je ik hoorde je net het woordje even noemen en dat is precies de valkuil we denken allemaal dat het een, een eventjes oplossing is terwijl wat je zegt is zorgdragen voor jezelf is niet iets voor even dat is iets wat je voor langere tijd doet en dat begint inderdaad bij jezelf en jezelf alleen en dat gaat niemand anders voor je doen behalve jij en Daarin moet je gewoon realiseren dat als jij een lichaam hebt... en uh, ik kan het ook zeggen, want mijn moeder is, uh, is ziek. Ik weet vanuit dat gegeven hoe belangrijk het is dat je dus echt maar één lichaam hebt. En we doen maar wat, eventjes. En dat eventjes wordt vijf jaar en dat eventjes wordt tien jaar. En op een gegeven moment wat je zegt, dan sta je daar met je gebroken gezondheid... En ben je helemaal niet gelukkig. En in het ergste geval gewoon niet ziek. Of in het ergste geval een dood in het vooruitzicht. Om even nog harder te zijn. Ja, wat is je dan waard? En ik denk dat als je realiseert dat een gezond lichaam. En je business je wat brengt. Maar belangrijk dat het gezonde lichaam jou geluk maakt. En maakt voor wie je kunt zijn. En die vervulling daarbij, daarbij hebt. Ja, dan, dat is 1 plus 1 en dan ben je Vind ik, dan is het voltooid. En dan komen pas de ambities.
0: Ja, vind ik echt. Ja, ben ik helemaal met je eens. Mooi gezegd ook trouwens. Het is wel <laughs> eens lastig, hè? want wij, wij zijn ook allebei, uh, denk ik, zachte, begripvolle, verbindende vrouwen. Wij zien de mensen die we helpen. We zien ze ook in hun struggles. Hè? Want het lijkt soms wel eens van, ja, hup, je moet het gewoon gaan doen. Maar voordat je die stappen zet, heb je ook weerstand te overwinnen. Heb je zelfliefde te overwinnen bijvoorbeeld. Hè? Want dit gaat ook heel vaak over zelfliefde. En houden van je lichaam bijvoorbeeld. Ja, weet je, dat, dat ontkennen. Ontkennen dat het echt een urgentie is. Dat is eigenlijk dat je meer bezig bent met andere mensen. Of het zoeken van erkenning buiten jezelf. Dan dat je echt begint bij start. Dat is nou eenmaal. Ja, het is niet comfortabel. Dat, dat is pijnlijk. En ik denk dat jij dat ook ziet. Ik denk dat we dat allebei zien. En ik denk dat het heel helpend is voor degene die nu luistert... en die zich hier toch wel door geraakt voelt... door te voelen dat als je daardoor begeleid wordt... daarin begeleid wordt, niet alleen fysiek... maar ook emotioneel, mentaal, zelfs spiritueel... als je gedragen wordt door een een coach of een therapeut... of wat dan ook, wij kunnen met je resoneren... maar het kan ook iemand anders zijn die met je resoneert, maakt niet uit. Als je voelt dat er iemand is die jou hierbij goed kan helpen... Dan kun je heel snel hele grote stappen zetten. En dan ziet je leven er over een paar maanden compleet anders uit. En die stap zetten, dat is, dat, is, dat is confronterend. Want het is gewoon eenmaal makkelijker om te zeggen... van ik ga groeien, ik ga investeren in mijn business... en ik ga groeien met mijn business en dat, dan dat komt alles goed. Maar dat is helaas niet hoe het werkt. En wetende dat er dan zoveel mensen zijn die je hiermee kunnen helpen... gun jezelf dat. Dat is echt wat ik je zou willen meegeven. Maar om even niet verder af te dwalen, want we hebben natuurlijk over heel veel dingen inmiddels al gehad. Het lijkt me nog best leuk om om allebei nog één advies te geven vanuit onze vrouwelijke zachtheid. Vanuit wie wij zijn aan degene die nu luistert. En dan weet ik zeker dat er een aantal mensen zijn die denken van, oh ja, dit is voor mij. Dit moest ik even horen vandaag.
1: Hmm, is er een advies oh ja.
0: dat zo bij jou binnenkomt? kloppen oh,
1: Daar moet ik even over nadenken. Um, ja, een advies. Ik denk dat ik dan in herhaling val, maar ik denk dat de herhaling zeker niet verkeerd is. Ik denk dat het belangrijkste is dat je moet realiseren dat. Um, kijk, we hebben allemaal misschien een bedrijf, zijn ambitieus en hebben daar doelen in. En het is misschien snel resultaatgericht. Maar het ervaren van al die klachten, die fysieke klachten, mentale klachten. Als je die niet oplost, dan wordt de rekening gewoon heel hoog. Denkend aan een scheiding, denkend aan ziekenhuisopname, denkend aan medische kosten, denkend aan uh, uiteindelijk psychologen of andere trajecten. Echt zorgdragen begint bij jezelf, zowel mentaal als fysiek. en Jij bent ook de enige die daar wat aan kan doen. En ik weet dat de de store en de ruis op internet enorm groot is. Dus gun jezelf, wat Regina net ook zegt... echt de investering dat je iemand naast je zijde hebt... die je daar in de weg leidt... zodat het gewoon een stukje makkelijker wordt. Een stukje overzichtelijker, maar ook vooral draagbaarder. Dat je het niet alleen hoeft te doen. Want volgens mij zijn de meeste ondernemers... Zoals wij ook best wel eens eenzaam. En dan is het juist fijn dat je even die spiegel hebt. Maar ook even die zorgzame vrouwelijke energie naast je hebt staan. Die je wel weer het rechte pad optrekt. Mooi. Dat is mijn advies.
0: Nu Mooi. jij. Ja, wat, 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 wat ik heel erg voel, Wat ik wil zeggen aan degene die luistert is. Je mag er zijn. Met alles wat er is. Het is geen falen als je nu... Je heel erg geraakt wel voelt. Ik denk dat ons gesprek uh, niet alleen heel vrouwelijk is geweest, maar ook wel mannelijk is geweest vanuit, weet je, kom in actie. Maar je mag er zijn. Het is oké als je tot nu toe niet in handen had wat je nodig hebt om stappen te zetten om je gezondheid te optimaliseren, je fysieke klachten op te lossen. Dus neem helemaal niks mis mee. We zijn allemaal op dat punt geweest. En er is uh, geen moment dan nu, denk ik, om het om te draaien. En te voelen dat je ook daar geen zelfoordeel op hoeft te hebben. Hier mag er zijn, net als iedereen, je bent mooi zoals je nu bent. En, en, en wees daar eerst maar eens heel erg dankbaar voor. Wees maar eens dankbaar voor het lichaam wat je nu hebt, waarmee je al die dingen kan doen die je tot nu toe hebt gedaan. En wees zelfs zo dankbaar dat je het gaat optimaliseren, verbeteren. Omwille van dat je nog heel veel andere mooie dingen ook te doen hebt. En daar ook van wilt genieten. Ja, dat dat zou mijn advies zijn.
1: Mooi. Ik denk dat die wel binnenkomt bij de meeste.
0: Nou, dat zou mooi zijn. (lacht) Als je nou voelt, ik wil hier iets mee. Zoek hulp. Er zijn echt tig van van mensen die hiermee kunnen helpen. Als je denkt, ik resoneer wel met wat Eva doet. Waar kunnen ze jou dan vinden? Op
1: mijn website, Eveluna lifestyle.nl of uh, LinkedIn, Eveluna
0: Poorthuis of Instagram, Eveluna Lifestyle, likewise. Nou, ik ga het gewoon ook even bij de show notes uh, erin zetten, dus daar kun je het ook nog vinden. Of als je zegt, nou Regina, ik uh, volg je al een heel tijdje en... Uh, ja, het is voor mij tijd om nu in beweging te komen. En ik, ik wil graag eens met je in gesprek om te horen van... Hè, zijn we een match? Wat zie je allemaal voor mogelijk voor mij? Kun je iets met mijn verhaal of wat zou je me adviseren? Dan uh, nodig ik je uit om een strategiesessie in te plannen met mij. Dat kan ook via de link die je in de show notes vindt. Ik uh, luister heel liefdevol naar je. En ik geef je met heel veel liefde de adviezen die je nodig hebt om stappen te zetten. Maar ik laat je ook zien wat er mogelijk is... Als wij samen zouden gaan werken. Via de link een strategie sessie kost je helemaal niks. Alleen even wat tijd. En uh, nou, dat is denk ik wel het minste wat je kan doen voor je lichaam. Als je vragen hebt of je wil gewoon eens met ons kletsen hierover. Of je hebt een opmerking of wat dan ook. Ook daarvoor kom gewoon lekker in de lucht. Vinden we hartstikke gezellig toch in de DM. Zeker. instagram uh, Onze Instagrams. En voor nu wil ik je heel erg bedanken, Eva, voor jouw input vanuit het hormonale stuk. Vanuit jouw visie, die ik ook heel inspirerend vind. Dank je wel voor je tijd ook.
1: Graag gedaan. En uh, voor nu heel veel succes met de mensen mogen inspireren.
0: Ja, nou eens gelijks. En voor de luisteraar een hele fijne dag en tot een volgende aflevering.